0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 j a s p o d 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二三年二月二十四号，星期五。各位投资者，早上好。美联储公布最新会议纪要，尽管制造业和房地产都在显示经济衰退。但联储似乎认为通胀比衰退更可怕。稍后焦点话题将带你关注。不过 呢， 首先还是让我们快速浏览一下今天最值得你关注的全球市场动向。港股三大指数涨跌不 一， 千亿巨头遭机构沽空。周四港股呈现震荡走 势， 截至收 盘， 恒生指数下跌百分之零点二四。科技指数上涨 1.53% 国企指数上涨 0.53% 那盘面上，大型科技股部分反弹拉升，在线教育股领先走高，收益股率政策扎堆袭来，三胎概念股上涨明显，煤炭股继续活跃，餐饮股、建材水泥股、航空股、汽车股普遍上涨，家电股大跌，香港银行股表现低迷，军工股、国内零售股普遍萎靡。创科实业遭沽空机构狙击，被指夸大利润、大规模裁员，股价下跌近 19%。分析认为，整体上， 2 0 2 3年中国经济复苏叠加美元美债利率下行，港股弹性更大。从分子端盈利来看，中国经济逐步复苏，海外经济可能步入轻度衰退；从分母端估值来看，海外通胀和流动性缓解将推动估值修复。市场聚焦英伟达的财报和美联储坚持加息以遏制通胀的前景。美股周四收高，标普五百指数结束此前连续四个交易日下跌的行情，上涨 0.53% 报 4,012.32 点道指和纳指分别上涨 0.33% 和 0.72% 大型科技股多数上涨，热门中概股多数下跌，标普五百指数的11个板块多数收涨。英伟达上涨超过 14% 之十四，领跑标普所有成分股。信息技术科技板块上涨 1.63% 一点六领跑；电信服务板块下跌超过 0.6% 表现最差。阿里第三财季营收利润高于预期，宣布增加33亿美元回购计划。阿里巴巴公布截至2022年12月31号的2023财年三季度业绩，期内营收 2,477.6 亿元人民币。同比增长百分之二点一，高于市场预期。公司宣布新的股票回购计划，将以约三十三亿美元回购四千五百四十万股美国存托股。网易四季度营收符合预期，净利润同比下降百分之三十一。网易发布二零二二年未经审计的第四季度和全年财报。财报显示，公司第四季度营收二百五十四亿元，同比增长百分之四，符合市场预期。净利润为 39.5 亿元，同比下降 31%2022 年全年净利润 203.4 亿元，全年研发投入超过150亿元，营收占比 15.6% 其中第四季度研发投入41亿元，创下历史新高。英伟达四季度游戏业务反弹，一季度收入指引优于预期。英伟达公布截至2023年1月29九号的2023财年第四财季业绩，期内总营收和 EPS 盈利同比下降，都比市场预期的要缓和。虽然最大收入源数据中心的收入增长超预期的放缓到 11% 但游戏收入同比降幅不及预期，环比还有 16% 的增长。那业绩指引方面呢？一季度总营收指引高于市场预期。苹果取得重大突破。Apple Watch 有望实现无创动态血糖监测，一个据称可以追溯到乔布斯时代的苹果创新项目最近取得重大突破。这个代号为 E5 的神秘项目旨在实现不穿刺皮肤的人体无创且连续的血糖监测。现在呢，已经进入概念验证阶段。苹果认为技术可行，但要缩小到更实用的尺寸。工程师在开发一种大小类似 iPhone 的原型设备，可以绑在肱二头肌上。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。在快速浏览了今天盘前最重要的市场动向后，我们进入今天的焦点话题。每期节目我们会挑选一个全球最值得中国投资者关注的热点事件，为你从更多视角拆解它可能对市场带来的影响。今天啊，我们关注的是美联储公布的最新会议纪要。那尽管制造业、房地产和收益率曲线都在显示经济衰退，但联储似乎认为通胀比衰退更可怕。美联储公布的最新会议纪要显示，联储官员大多支持进一步放缓加息，认为放慢速度是平衡紧缩过度和紧缩不足的最佳方式。会后，美联储宣布决定连续第二次放慢加息，并暗示还要加息。不同于前一次会议纪要的是，这次利率指引称。判断未来加息程度时，要考虑到加息影响的滞后性等一系列因素。而上一次说的是判断未来加息速度时要考虑到这些因素，并且这次会议纪要在重申通胀仍然比较高的时候，新增了通胀已经一定程度上缓和的说辞。总体而言呢，本次会议纪要比之前更偏鸽派，至少是两年来鸽派倾向最大的。不过，仍有少数联储官员赞成加息五十个基点。克利夫兰联储主席梅斯特表示，在一月会议上已经看到了一个令人信服的理由，可以保持12月的加息幅度。圣路易斯联储主席布拉德表示，他希望尽快将利率提高到略低于 5.5% 的水平，避免出现上世纪70年代的一幕。那一些美联储官员表示，如果利率水平不足以减缓经济增长，可能会阻止最近在减缓通胀方面取得的进展，并导致通胀在更长时间内。保持在美联储目标之上。那这样的话，实现委员会最大就业和价格稳定的法定目标，代价将会更大。在讨论政策前景时，纪要提到，联储坚定致力于让通胀回落到百分之二。多名与会者认为，如果事实证明政策立场的限制性不足，可能会使最近缓和通胀压力取得的进展戛然而止，并构成通胀预期脱钩的风险。那在介绍经济前景时，美联储工作人员预计。到2025年以前，美国的通胀率都不会回落到 2% 在美国国内，多种因素可能带来通胀上行的风险，比如价格压力可能比预期的更持久，劳动力市场紧张的时间比预期的长，还有一些国外的因素，比如中国防疫政策优化和俄乌冲突持续。会议纪要暗示，相比经济放缓或陷入衰退，美联储更担心通胀长期处于高位的风险。关于美国的宏观经济前景，有与会者认为，尽管美国 GDP 增速在2022年下半年有所反弹，但预计2023年的实际增速将进一步放缓。美国经济需要经历一段低增长时期，来使得总需求和总供应更好的平衡，从而减轻通胀压力。分析师指出，随着利率上升，美国经济出现了冷热不均的情况，以制造业、房地产为代表的。受货币政策影响较大的行业已经陷入了萎缩的泥潭，而劳动力市场和服务业的活力继续保障了经济的扩张。随之而来的薪资增长成为美联储眼中推高物价的威胁，于是持续收紧的政策给经济带来了更多不确定性。华尔街将今年美国经济路径分为三个方向：硬着陆、软着陆和不着陆。近期呢，不着陆的观点有所升温。仍然火热的劳动力市场和健康的消费者被视为经济增长的燃料，而衰退的迹象也同样明显。收益率曲线进一步倒挂，以及美联储的衰退模型都让市场感到紧张。在评估金融系统的稳定性时，美联储工作人员判断资产估值压力依然显著。工作人员特别指出，住宅和商业地产市场的估值指标很高，房地产价格大幅下跌的可能性高于往常水平。此外，虽然过去一年股价下跌，但标普500成分股公司的远期市盈率仍然高于中位数。公司债券和杠杆贷款的估值压力有所缓解，因为这两个市场的利差都已经在接近近期低点的位置开始回升。美联储官员评估了金融系统在加息周期中的表现，认为商业房地产、非银行金融公司以及作为全球信贷体系支柱的美国国债市场在有序运行等方面存在潜在的漏洞。许多与会者表示，美国提高债务上限的进程拖得太久，可能对金融系统和经济构成重大风险。今天还有这些即将发生的日程值得你关注：美国将公布1月 PCE、1月新屋销售月率；德国将公布四季度 GDP； 财报方面，伯克希尔将公布业绩。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货。